0: Nu det er det ikke ret bare at være herrens nærvær. Det er også noget, jeg kommer til at skulle tale lidt om øh, om dagen. Men jeg er glædet mig til at skulle være sammen og fejre gudstjeneste sammen med, med jer her i dag. Øh, for gudstjeneste for mig, det er, sådan noget, det er noget, vi fejrer, det er noget, vi skaber, det er noget, vi gør sammen. Jeg har lavet ordet om til lidt udsangsord, at gudstjeneste, det er sådan noget, vi gør sammen. Det er ikke noget, vi går til det er noget, vi skaber øh, sammen. Så jeg håber, I vil være med til også at, at skabe sammen. Og tak også, at jeg må være med til at skabe lidt, lidt gudstjeneste sammen med jer også her i dag. Lige ganske kort sådan en lille kort med. Jeg hedder Claus og er gift øh, med Birgitte. For familien har jeg stået her bagved. Jeg har tre store børn. har kun lige en enkelt en af dem boende hjemme. Og vi flyttede til Odense her for lige lidt over to år siden, inden der havde jeg været præst i øh, Roskilds Baptistkirke i, øh, i 17 år. Men alt det, det fælleskirkelige, frikirkelige, har altid øh, brændt for mig øh, og i mig. Både med det folkekirkelige og det frikirkelige. Øh jeg tror faktisk, at jeg er den første frikirkepress, der nogensinde fik lov til at tale i domkirken i Roskilde. Paven fik ikke engang lov til det. Det plejede jeg gerne at bryste mig lidt af, men da han var her. Men jeg fik lov til det og gå på talerstolen en gang. Men det har altid ligget så dybt i mit hjerte, og jeg brænder for det fælleskirke. Jeg tror, vi har så meget, vi kan lære af hinanden og være sammen om, og jeg føler mig så meget hjemme, når jeg bare er her. Det er, det, er sådan, det er rart at være her. Og det er Guds ånd, er det, som gør forskellen, og det er det, som samler os. Men jeg har brændt for det her gennem mange år. Jeg <coughs> været med til at starte Frikirkenet, som nogen måske har hørt det om. Og i dag så sidder jeg i bestyrelsen ledelsen af Evangeliske Alliancer på, på landsplan, også fordi jeg tror på, at vi skal arbejde sammen øh, på et kryds og tværs. Og derfor er jeg blevet så glad også, da Kristoffer spurgte mig, om jeg havde lyst til at komme og, og dele noget mere og fejre Guds sammen med jer. Og øh, da han spurgte omkring det med min favoritværs, så var der et, der poppet op med det samme. Så jeg var ikke så meget i tvivl om der. Er. Man kunne godt have taget mange forskellige, men der var et, der, der hoppet op i øh, mig med det samme. Og det er måske farligt, for når man spørger en præst om noget, noget taler om noget, det som man brænder for, det, det kan være svært at styre, men vi skal håbe på, at vi prøver at komme igennem. Men jeg vil starte med sådan en erkendelse. For det er ikke altid, jeg er typen, der sætter mig ned og får læst en hel masse i min bibel, får læst mange kapitler igennem. Nogle gange gør det, i perioder gør det, og for sådan, elsker jeg også at gøre det på den måde. Men jeg elsker også nogle gange bare at gå lidt ned i dybden af nogle enkelte ting. Jeg har lige haft sat mig som mål. Nu skulle jeg have læst Bibelen 2020 igennem på sådan et år, at man skal læse en del der. Og jeg må indrømme, at der var gået sådan cirka tre kvart år, og så, og så strandede jeg lidt i det. Og synes jeg begyndte næsten bare at læse for at læse. Jeg ved, kender I det? Nogle af dig, der sidder og læser. Og så holdt op, der er et eller andet, som er gået galt her. Og så har jeg lyst til at komme tilbage til det simple, det enkle og få lov til at lade ordet blive levende på en eller anden måde igen. For nogle år siden, så havde jeg nemlig sådan en oplevelse, som jeg lige har lyst til at, at dele med. Det var netop et, sted, et tidspunkt, hvor jeg havde, ja, det var faktisk bare to vers. Og det er dem, vi kommer til at jeg skulle se på det senere dag. Jeg sad og læste det samme vers flere dage i træk. Og det endte faktisk med, at jeg lå værd med at læse den, for nu kunne jeg dem udenad. Og det gik faktisk mange uger, hvor jeg kun havde de samme to vers. Og jeg kunne bare ikke komme længere. Jeg kunne ikke komme videre. Der var et eller andet, der sådan blev ved med at trække mig tilbage til de her to vers. Øhm, ikke at jeg havde grebet det, da tiden var ligesom over, og jeg begyndte at læse videre. For det var simpelthen for stort. Jeg, jeg, jeg kunne godt, nok godt forstå det. Det er ikke sådan svært. Men det der at tage det til sig, og da det begyndte at blive levende inden i os, det er noget lidt andet. Og det var det, som jeg på en eller anden måde arbejdede med. Og jeg ved, kender I den, når man kommer ind i det gamle folkekirker, hvor det var sådan en Det gjorde man i en periode. Og så pludselig fandt man ud, så råder der en fli af sig, at fra en tidligere tid, så har der været sådan nogle kalkmalerier. Kender I det? Så er det lidt som om, når først man begynder at hive det ene kalk, så mere og mere, og så åbenbart en større og større kalkmaleri. Og sådan er det lidt med Guds ord nogle gange. Altså man får en fli af et eller andet, og man har bare fornemmelsen af, at det her det er større. Der er mere, der er mere til os endnu. Øhm, og det skal vi dykke ned i, og det er Romerbrevet kapitel 12. Jeg skal nok komme tilbage til det. Det er bare de første to vers, som, øhm, som vi skal se lidt på. Men det kommer til at handle om vores menneskelighed, om vores åndelighed, om det at leve i en forvandling. Det er det, jeg godt kunne tænke mig at sige lidt om i dag. Og der er forskel på forandring, som vi ofte taler om, og forvandling. Fordi forandring, det er noget, som vi prøver at skabe i os selv. Det er noget, vi prøver på en eller anden måde, og på noget ydre prøver at gøre noget, for at få skabt en eller anden form for forandring. Og det må jeg bare sige, det ser vi også nogle gange i vores kirker. At det bliver sådan en form for religiositet I samfundet omkring os, så handler om, om, at jeg vil gerne være den bedste udgave af mig selv. Har I hørt det? At vi skal prøve at gøre det så godt. Vi skal prøve at anstrenge os til at gøre det gode. Men forvandlingen, det er noget andet. Fordi forvandling, det er noget, der kommer indenfra. Det er noget, som Gud kan gøre. Og det her illustreret med den her, jeg ved ikke, om I kan se det, med en lille sommerfugl der bliver sådan klone, og så sidst øh, bliver den her, der forpupper sig, og så bliver det den her sommerfugl, der på et tidspunkt folder sig ud i alt sit florer. Det ligger allerede i DNA'et fra starten. Og så tror jeg også, der er noget med os mennesker, der er lavet ligger vores DNA, som vi skal få lov til at opleve og skal åbenbare os på et tidspunkt og få lov til at udfolde sig øh, fuldt ud. Men den forvandling, den, der bliver vi nødt til at have fat i os selv, i både vores åndenhed og vores menneskelighed og alt, hvad vi er, for at den forvandling kan komme til at, at ske. Og det handler ikke om, hvad vi kan gøre i vores egen kraft, men det handler om, hvordan vi kan bevæge os ind, i Guds dimension, hvor den forvandling kan få lov til at opleve, og det gør noget i os. Det handler om, at vi bringer os ind i Guds nærvær. Fordi fangtort er jo, at Gud han er her allerede. Gud har gjort sig selv nærværende ind i vores tid og ind i vores verden. Men han handler om, at vi nogle gange skal gøre os stille og gøre os nærværende ind for ham. Jeg er sådan en typen, der elsker at tage på retræter også, og tage nogle stille retræter og, og søge ned i det her. Og jeg synes, jeg oplever, at Gud han gør noget i de her tider, når man har den her tid stillhed med ham. Men omvendt må jeg også sige, at meget ofte falder jeg, og jeg synes også, vi nemt gør det i vores kirkelige verden, til, til sådan noget købmandshandel med Gud. Hvor vi tænker, at hvis vi gerne skal prøve at opnå noget, så skal vi ligesom gøre os fortjente til det. Vi ved godt, sådan er det ikke. Men alligevel kommer vi meget nemt til det. Hvis vi skal ind i Guds nærvær, så tror vi, at vi skal præstere i et eller andet. Vi skal være særlig gode. Vi skal helst have bedt lidt lang tid, før vi kommer derind. Lovsangen, to hurtigere sjæler, så vi vil være Eller vi skal helst lige have læst, læst så så meget i vores Bibel. Eller fasten, hvis vi virkelig, nu faster vi Gud. Så nu har jeg gjort det, og så regner jeg også lige med, at jeg får taget det her. Jeg sad og mødte den ældre herre, den anden der er 81 år gammel. Jeg har set ham før. Han, han havde praktiseret sådan nogle 40 ofte, og han havde fået sådan noget røstensyge. Jeg tror, det forsvandt noget fra æsten, sagde han så. Og det, det, altså det virker som om det var sådan en, en handelsvare, han næsten havde gjort det til. Og vi prøver at lave sådan nogle studehandler med Gud. Og jeg tror ikke, at det nytter noget. Det er ikke noget for noget, men det er noget over noget, når vi taler om, om, øh, om Gud og når vi taler om Jesus, og det vil nærme os ind i ham. Vi skal ikke præstere noget, men vi skal tage imod, og vi skal lade os forvandle. Og det sker i nærværet med ham. Det er der, den forvandling kommer til at ske. Der er sådan en, en munk fra, fra USA, øh, som hedder Thomas Merton, som har Han var en normal profan mand, og så pludselig møder han Gud. Og så siger han sådan her på et tidspunkt, du var i mit liv, men jeg var udenfor. Og jeg tror, der er noget omkring det her. Vi får øjnene op for at se, Gud... Han møder os i vores hverdag. Han møder os i det små, Gud har gjort sig selv nærværende. Men det er lidt, som om vi nogle gange når vi taler om Guds livet, når vi taler om det åndelige. Så synes jeg nogle gange, at jeg møder sådan en misforståelse om, at vi tror, at, hvis vi skal være, at vi sætter det åndelige op som noget modsætning til det menneskelige. Jeg ved ikke, om I har mødt det også nogle gange. Men at vi tror nogle gange, at jo mere åndelige vi bliver, jo mindre menneskelige bliver vi. Jeg tror ikke, der er noget, der kan være ret meget mere forkert end sådan. Det er godt der at det stammer fra, at Paulus taler om det kødelige, men det er for mig at se noget, noget andet. Han sætter det op over for det åndelige. Men det er ikke det samme som det menneskelige, for der er en stor forskel. Gud skabte os ikke bare som åndelige væsener. Han skabte os som mennesker, af kød og blod. Med følelser, med tanker, med vilje, med temperament. Med hele vores menneskelighed blev vi skabt af Gud. At tro, at åndelighed og menneskelighed er modsætninger, det, 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 det kan jeg bare ikke få til at hænge sammen, når jeg læser min Bibel. Det gælder faktisk nok nærmere, at jo mere åndelig vi bliver, jo mere menneskelige bliver vi faktisk. Og omvendt. At jo mere menneskelige vi bliver, sådan som Gud har tænkt os til at skulle være, jo mere åndelig bliver vi også. Med ånd, sjæl og læme. Det hele hænger sammen. Gud er ikke en modsætning til det menneskelige. Han skabte os, og rent faktisk ikke bare skabte os. Han er også som mennesker. Han blev også menneske selv i Jesus Kristus. Han gjorde sig selv nærværende i menneskeligheden. Og Paulus, han siger det sådan her på et tidspunkt, ved I ikke, at jeres te- læme er et tempel for heligånden, som er i jer, og som I har fået fra Gud, og som I har fra Gud. Jeres læme er et tempel for heligånden. Jeg, er det ikke mere. jeg, jeg kan ikke få det til at blive ret meget mere menneskelige der nede på jorden, end det. Vores læme er et tempel for Guds heligånd. Heligånden er ikke bare noget, som Gud, han bruger for at give os en følelse eller en oplevelse eller udruste os eller en eller anden kuldegysning eller rysten eller ah, det er dejligt, føles dejligt. Det er Gud selv, der kommer og gør sig selv nærværende ved at tage bolig os i os. Helligånden er en del af den træende Gud. Og når Helligånden bor i os, så er der også Gud som selv, som kommer og gør sig nærværende hos os. Vores lægemer er skabt af Gud og er skabt til Gud. Og til fællesskab med ham. Da Gud blev menneske i Kristus Jesus, så viste han os faktisk vigtigheden, betydningen af også det menneskelige. Han var fuldt ud menneske, men han var også fuldt ud guddommelig. Jeg, ved ikke, jeg synes bare nogle, gange, så har jeg i hvert fald selv oplevet, at det har næsten nogen har gjort min menneskelighed til en kampplads mellem Gud og mig. Når jeg satte mig ned og skulle prøve at søge stilhed eller noget, så er det næsten blevet sådan et, en stridsplads. Og på et tidspunkt så fik jeg sådan en oplevelse af, hold op, ud fra det, som jeg er delt her, at jamen, det er jo faktisk en mødested mellem Gud og mig. Jeg kan få lov til at komme med alt det, jeg er, og komme og møde Gud. Han kommer mig i møde. Han kommer med sin helljorn og gør sig selv nærværende. Jeg synes ofte, jeg har haft oplevet den her kampplads, men få lov til at opleve, at det faktisk er et mødested. Og det betyder også, nu ved jeg ikke, nogen af jer, der måske praktiserer det, at sidde ned nogle gange i stilhed, hvad er det første, der sker? Oh, jeg skal også lige huske at købe, og oh, jeg skal lige have lavet det, eller der børnene skal føle også snart hentes, eller kender alle de der ting. Alt vores menneskelighed kommer op, og nu har så selvfølgelig vi næsten, at det er et angreb mod os, for nu skal jeg jo bruge tid sammen med Gud, så skal alle de der ting ikke hænge. Men jeg tror, det gør ikke noget, lad os da komme med hele vores menneskelighed. Gud han kan sagtens rumme det. Vi kommer, som vi er. Så det handler om, at vi gør os selv nærværende over for ham, og vi kommer med alt det, som vi er og har i os. Hvis vi gør vores krop til sådan en stridsplads, så er det ikke mærkeligt, at vi nogle gange måske har svært ved at finde stilheden og roen, når det kommer til stykket. Sønden derimod, det er det, der adskiller os. Det er at ramme forbi målet. Men det er sådan en lidt anden sag, end det, som jeg taler om her. Men nogle gange, så kommer synden faktisk også i sådan en, det der kommer på at adskille os fra Gud, i sådan en beklædning af at være noget overordnet. Det møder vi også nogle gange, hvor nogle ting, alting bliver overordnet gjort, og så glemmer vi helt at have vores menneskelighed med os. Det er det er ikke noget nyt. Det er noget, som man har kæmpet med op gennem hele kirkehistorien. Den del her. De første kirke kæmpede imod det. Dem, som som troede, at, at øh, jamen, vi mødte det, som hedder genostecismen også, at der var nogen, der havde en særlig åbenbartning. Det åndelige var noget særligt. Og det gjorde, at der var faktisk sådan to grene. Der var nogen, der sagde, at alt, hvad vi gør i vores menneskelighed, vores kropstighed, det er fuldstændig ligegyldigt. Vi kan gøre og behandle vores krop, som vi vil. Vi kan, vi kan søne vi kan, vi kan gøre lige, hvad vi vil, fordi det har jo ikke noget med det at gøre. Og så er der andre, der brugte det til at pine deres krop med det menneskelige. Kirken har altid haft kæmpet mod det her ved at, at få tingene til hellere at hænge sammen mellem det menneskelige og det åndelige. Der er sådan en, en svensk præst og forfatter og retrædeleder, som, som jeg har fulgt gennem mange år, der hedder Magnus Malm. Jeg ved ikke, nogen af jer kender ham måske. Han siger sådan her på et tidspunkt, at vi er langt mere menneskelige, end vi tror, vi er. Og vi er langt mere guddommelige, end vi tror, vi er. Vi rummer begge dele i vores liv. Vi skal nu se på den her forvandling, som jeg taler om, og se, hvad er det, Paulus han lærer os til at komme ind i den forvandling, hvor det kommer til at ske indenfra, hvor det menneskelige og det åndelige får lov til at gå hånd i hånd med hinanden. Og vi læser sammen fra Romerbrevet det 12. kapitel og det første to vers. Der siger Paulus sådan her. Så formaner jeg jer, brødre, med Guds barmhjertighed til at bringe jeres lemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Og tilpas ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er i Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Er det ikke fantastisk? Paulus taler her om en åndelig Gudstjeneste. Og så siger han, det er, at vi skal bringe vores lemmer. Jeg synes, det er tankevægt nu. Fordi der er der ikke noget for mig, det er noget læmeligt, at der er noget helt nede på jorden, og tænke, det er rigtig åndelige. Men Paulus taler, at den åndelige Guds er, at vi bringer vores læmer som et levende, helligt Guds velvehageligt offer. Der står ikke, at vi skal bringe vores åndelighed eller vores ånd, men vores læmer. Og ikke bare som en offring, som et eller andet, der er, der er dødt, noget kød, som vi kommer og, og, og afleverer, eller et dyr, vi kommer og slagter, eller, eller som robotter, der bare skal makke og gøre tingene, som det er. Nej, han taler om et levende offer, der er heldigt, sat til side for Gud. Nogle gange, så, så bruger man det her, kender I det udtryk, det der, det der, om jeg er klar til, at jeg vil dø for den her sag. Altså, hvor svært er det? Altså, det, det kan man jo gøre én gang, så det er overstået, kan man sige. Ikke? Men jeg så tænkt på, det der at skulle leve for en sag, det er jo faktisk næsten større. Er du klar til at leve resten af din tid? Vil, vil du give dig selv som et levende offer? Og give det? Det, er jo, det? det er jo enormt stort, det her. Det kommer jeg, vil give mig selv til dig Gud. Som et levende offer. Brug mig, tag mig fuldstændig som jeg er. Gør med mig som du vil. Og der siger det er vores læger, vi skal komme og gøre det her. Vi skal bringe os selv i al vores menneskelighed. Alt hvad vi er. Vores evner, vores kunden, vores identitet, vores alt. Det er det, vi skal bringe til Gud. Og det hænger jo sammen med, så tager vi tilbage til Mosebøgerne. Elsk Herren, din Gud, af hele dit hjerte, af hele din sjæl, og hele din styrke. Vi giver os selv alt, hvad vi er, alt, hvad vi har. Det er det, vi skal komme og nærme os Gud med. I alt vores elendighed nogle gange, og i de ting, som vi synes, vi er gode til, der er intet, vi skal, vi skal holde skjult tilbage for ham. Vi bringer os selv. Og Paulus siger det som, ikke som et forslag, men det er faktisk en formaning til os, at vi skal gøre det. Der står intet om åndelighed, men at det er en åndelig handling, vi gør, når vi bringer vores lemer. Og så taler han så videre om: tilpas jer ikke denne verden. Og her taler Paulus om det, det kødelige. Han siger ikke noget om, at vi skal afsondre os, eller vi skal trækkes os væk fra verden, som man måske nogle gange har gjort i visse perioder. Gemt sig i et kloster eller noget. Nej, vi skal bare ikke tilpasse os denne verden. Og det kan være en rigtig svær øvelse at finde ud af, hvor går grænsen i det her. For kirken har, når vi ser kirkehistorisk på det, svinget lidt frem og tilbage i perioder, hvor de har lukket sig inde Som sagt, lidt ligesom en tro på, at det her det er, det er Nords ark, og vi gemmer os i. Og jeg ved ikke, kan I forestille jer, hvilken lugt der har været inde i Nords Altså, det, det, jeg, jeg tror ikke, det har været rart <laughs> med alle de dyr, som har været derinde. Og så andre gange, så har kirken måske, eller verden omkring os, de, 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 de værdier, som er, har kommet ind og fået for meget at fylde af plads i den kirkelige verden. Og det tror vi skal lære at finde en fin og en god balance i det her, om at være i verden, uden at være af verden. At være et lys midt i mørket, at være salten, som Jesus taler om, det er det, som kirken er, er kaldet til. I dag så synes jeg, at der er sådan forskellige strømninger, der trækker lidt i, i hver sin retning. Der er en tendens til, at vi, øh, at vi glemmer, at den vestlige verden og samfundet, som det ser ud i dag, faktisk i høj grad er formet af den kristne tro, vores menneskesyn og den forståelse af næstekærlighed, som har. Den vestlige verden bygger faktisk på mange af de principper, den verden, vi ser omkring os i dag. Det gælder også i vores skoler, i vores uddannelsessystemer, det gælder vores hospitalsvæsen, det gælder hele omsorgssektoren. Det her, det bunder faktisk i den kristne tros forståelse. De første hospitaler i Danmark, ved man, det er sådan fra midten af 1700-tallet, men faktisk 20 år tidligere, hvis vi lige samler lokalt, så er uden for Odense herude siden, siden hospitalet ligger lige ved siden af, ho- af siden kirke, der ligger derude. Det, er, det var faktisk, det startede før det her, og det var kirken, der begyndte at bruge det her som et sted for at række ud til de fattige, til dem, der levede nød, og dem, som havde brug for særlig omsorg. Allerede 500 år tidligere, ved jeg, der fandtes det også i Roskilde, hvor jeg kom fra før. Og ved jeg, hvad det hed, det, det første man byggede, så man havde sådan et sted, hvor man prøvede at hjælpe dem, som var, var, var fattige og som havde brug for ekstra omsorg? Det hed Helionshuset. Tæt forbundet sammen med hele vores kristne tro, Det udsprang af det her, eller udsprang af vores vores tro. Og går vi endnu længere tilbage, så det første sted, man overhovedet havde en form for sådan en orden af af et hospitalsvæsen, det er helt tilbage til 370, hvor hvor biskop Basilios, han startede det her i Kasseræer. Det blev udspringet til hospitalet og hele den sygehusvæsen, som vi kender i dag. Kirken har gået foran og været med til at forme rigtig mange ting, og jeg tror på, at kirken skal få lov til at komme til at gøre det igen også. Jeg tror, vi har et kald til at skulle gå foran. Og nogle gange var en modkultur til den samfundsudvikling, som er omkring os. Men det starter det samme sted, hvor jeg startede igen, i Romerbrede kapitel 12. For det er ikke noget, vi skal bare skal gøre. Det starter med en forvandling indenfra. Lad jer forvandles, står der. Men hvad er det, der skal forvandles? Lad jer forvandles, siger han. Når Paulus siger sådan, lad jer forvandle så altså på dansk, så har vi, sådan, så har vi to former for, for, for udsendingsord. Jeg kan sige, jeg elsker Christoffer, eller jeg er elsket af Christoffer. Men, men på græs, så har du sådan en medium-form, sådan, som er sådan lige midt imellem, hvor man siger, jeg vælger at lade mig elske af Christoffer. Det er nok den bedste måde at lige forklare det på. Du skal ikke ligge for meget i det. Altså, det, det jeg holder meget af dig. Det, det, det. det. Metemokfæ hedder det på, på, på græsk. Og det er, sådan, det, det, det er en proces, der sker, så vi skal lade os forvandle. Vi skal vælge at stille os ind og lade Gud komme til at forvandle os. Gud han begynder ikke bare at gribe ind og forvandle os, men det er et valg, som vi må gøre og sige, at Gud, jeg ønsker at blive formet og dannet af, af dig. Og så skal jeg vælge at træde ind i den nærhed. Jeg skal vælge at lade mig påvirke af Gud. Og det er lige præcis det samme ord, som bliver brugt her, som også bliver brugt med sommerfuglen, som jeg viste jer før her. Den proces, som sker med en sommerfugl, der kravler rundt som en, 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 en lille larve, og så begynder at få pupse og komme over, det er deragtigt det samme ord, som bliver brugt til at beskrive på, på, på grundteksten, om hvad er det en sommerfugl gør. Den tager noget af det, som allerede, den allerede var, og kommer til at blive det, som allerede var tænkt til, at den skulle være. Det lå allerede i DNA'et af den. Og derfor handler det her om, at vi aktivt skal vælge at lade os forvandle. Og her skal vi gøre det med alt, hvad vi er som mennesker i vores ånd, sjæl og læge med hele vores sjæl, vores kræfter, vores styrker, alt hvad vi har i os. Og det kan nogle gange godt være en udfordring. Når vi ved, hvad der er det rigtige. Og så tænker man, det kan godt være, at det kun er kun af mig, der kæmper det med. Men jeg synes, at nogle gange det godt kan være svært i ens liv, det her. Vi må vælge at lade os forvande, Præcis som fu- sommerfuglen gør det, når den begynder at fu- forpube sig. Og hvordan sker det så? Jeg ved, at sindet fornyes, står der. Det er ikke onden, men det er sindet i os, der fornyes. Og Gud, han formidler det her til os gennem sin helige Onden ånd. selv vidner sammen med vores ånd, at vi er Guds børn, siger Paulus. Så Guds ånd og vores ånd går ind i et samarbejde. Og så er det så, hvad er det, som vi skal nå op til, så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode. Det, som behager ham, det fuldkommende. Paulus, han sparer ikke på ordene, når han begynder at fortælle om det her, hvad det er for en forvandling, vi kan få lov til at komme ind i, og vi kan få lov til at opleve. Jeg kunne sige meget omkring det her forudsætning, eller for at komme ind i en forvandling, men det, det, det når jeg ikke i dag her. Men jeg tror bare, at en enkelt ting, jeg skal, må sige, skal sige, med en af ørkenfædrene, der siger sådan her, lær din mund, og sig det, som er i dit hjerte. For det starter med, at vi er oprigtige, at vi tør, sige det, som vi mærker indenfor. Og ved at nogle gange, kan den stærkeste bønd, vi kan bede, nogle gange være at sige, Gud er orker at bede i dag. Kan man det? Jeg tror nogle gange, fordi når vi er ærlige omkring det her, så kan Gud komme til at begynde at arbejde i os. Det bliver religiøsitet, hvis vi prøver at sætte ord på, så bliver det handelsvarer, som vi prøver at komme med til Gud. Nu glemte jeg helt, jeg skulle have haft en spejl med mig i dag, fordi Paulus han taler omkring et magisk Spejl. Han siger sådan, at alle vi, som er utilsløret ansigt i et spejl, skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer Fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Når vi spejler os i den virkelighed, i de tanker, som Gud har, de idealer, så kan vi godt se at der er stor forskel på der hvor vi måske selv er. Sådan har jeg det i hvert fald, når jeg ser i spejlet og står til at hold op der er langt derovre nu. Men det fantastiske er, at det er ikke spejlet, det er ikke idealerne, der skal forandres. Men der står, at vi forvandles efter det billede, som vi ser. Og det piller simpelthen, det, det tager bare et å væk fra mine skulder og siger, at jeg skal ikke prøve at præstere, men jeg kan give plads til, at Gud kan komme og skabe en forvandling inde i mig, i det, som jeg længes efter, i de tanker, som han havde for mig. Og den forvandling skal vi leve i. Den omvendelse skal vi leve i hver eneste dag, så vi kommer til at blive ham mere ly og det er sindets fornyelse, som vi skal være. skal til slut nu her, men jeg har bare lyst til at give en enkel ting videre omkring det her. Det handler om at være dig selv, den du er, men spejl dig i Guds tanker, i dine visioner, i det som han har for dig. Du skal ikke sammenligne dig med alle mulige andre omkring dig, men sammenligne dig med det som Gud han har for dig. Spejl dig i Gud. Og hold hans spejl op foran dig. Så skal du få lov til at opleve den forvandling. Grunden til, at jeg godt vil slutte nu, er det, fordi jeg godt tænker, at vi skulle se, nå at se, om vi kan se et lille videoklip. Og jeg, ved, jeg håber, det er mørkt nok til, at vi kan se det. Det er simpelthen taget fra det noget børn, vi skal se Løvernes Konge nu her. Jeg har et yndlingsklip fra Løvernes Konge, som jeg godt kunne tænke mig at vise mig. Situationen er det, at Simba, den lille løveunge der, som skal være løvernes konge, han kan simpelthen ikke finde ud af, hvem han er, og stikker sted fordi verden er bare svær at finde rundt i. Og så møder han Rafiki, og vi skal se, om vi kan komme til, og håber, det kan ses op på skærmen. Jeg kan, ikke ændre fortiden. kan vi slukke lyset i salen imens, måske? Unge? Du sagde, du altid ville være der til at lede mig. Men det er du ikke. Og det er på grund af mig. Det er min skyld. Det er min skyld. Santissana blød banana, vi banana, vi kom i banana, Det hører nu også op. Jeg kan ikke holde om, det det, der holder mig oppe. Skurlade. Lad så være med og følge efter mig. Hvem er du? Spørgsmålet er, hvem er du? Jeg troede, jeg vidste det. Men nu er jeg ikke så sikker mere. Jeg ved, hvem du er. Shh, kom her, det er hemmeligt. Hassan oh, til Sahan er blevet bananer. Ikke mere nu, hvad betyder alt det sludder? Det betyder, at du er en bavian. Og det er jeg ikke. <laughs> jeg tror, du er en lille smule forvirret Forkert, det er ikke mig, der er forvirret Du ved ikke engang, hvem du er Nå, men det ved du selvfølgelig Ja, jeg gør Du er Mufassas søn Hå? Hej Ho vent mm-hmm. 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 Kendte du min far? Rettelse, jeg kender din far jeg er ked af at sige det, men han er død for lang tid siden. Nej, forgiver det igen. <laughs> han er i live, og du kan godt få ham at sige: Kom med dammer Rafiki. Han kender vejen! Kom! så. er fart på! Så lad os bare mit speilbillen? Nah. Du er ikke af din plads i livets kredsløb. Hvordan kan jeg vende hjem? Jeg er ikke den, jeg var engang. Husk altid, hvem du er. Du er min søn. Du er løvens konge. Husk altid, hvem du er. Nej, bliv! Du må ikke gå nu! Husk det er altid. Far! Synes du ikke? Jo. Været er meget foranderligt. Ah, forandring, Fryder. Ja, men det er ikke let. Jeg ved godt, hvad jeg skal gøre, men hvis jeg vender hjem, skal jeg se fortiden i øjnene. Og jeg har været på flugt fra den så længe. Au! Hey, hvad gjorde du det for? Det er lige meget. Det er jo fortid. <laughs> ja, men det går stadig ondt. Åh oh ja, yeah, fortiden kan gøre ondt, men som jeg ser det, kan du enten flygte fra den, eller lære af den. Ah, Se selv! Så hvad vil du gøre nu? Først vil jeg tage din stav. Nej, 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 nej. ikke min stav! Hvor? hvor skal du hen? Jeg skal hjem! Ja, Kan I se, hvad I med det? Det kan godt være, at du ikke husker noget fra den her prædiken i dag, men de her ord, som bliver talt ind over Simba, du er langt mere, end du er nu. Må du tage det med dig hjem herfra. På det personlige plan. Det kan være, at du sidder, og du har følt, at Gud har kaldt dig til nogle ting, der skulle ske noget i dit liv. Så bliver man fanget af hverdagens trumrum. Børnene skal passes og hentes og livet leves og arbejder og pligterne kalder alle de her ting her. Og alligevel så ved du, at der måske er et eller andet, som der ligger, som Gud har talt ind over dit liv. At du måske har din drøm, din vision har smuldret lidt. Og der er bare lyst til at sige til dig, at du er mere, end du er nu. Du er mere, end du er nu. Gud har allerede lagt det i dig. Hans DNA er i dig som den lille sommerfugl der kommer kravlene. Og det kan også være til dig, som måske på en særlig måde har født dig lidt til overs, ikke at kunne sammenligne dig med alle de andre, ikke føler du slags til, ikke føler at du kan præstere. Men det er ikke noget du skal præstere. Det er Gud der ønsker at gøre det i dig. Også du skal bare vide, at du er langt mere end du er nu. Fordi Gud har lagt noget i dig, som han vil bruge dig til. Lad os bede sammen. Hemmeske far, jeg ønsker at takke dig for, at du har skabt os i dit billede som mennesker. Kød og blod. Tak også, at du har givet os gaver, du har givet os tjeneste, du har givet os forskellige funktioner hos alle sammen. At vi alle kan få lov til at være lemmer på lægemet. Gud, du ser også, hvor nemt vi kan komme til at rette blikket ind af os, føle, at vi ikke slår til, at vi ikke er gode nok. Nu må du hjælpe os til at holde dit spejl op foran vores øjne. Det spejl, som vi får lov til at blive forvandlet efter, når vi ser de tanker, som du har for os. Lad os forvandles i dit lys, her. Hjælp os til som kirke at være gode til at kunne fremelske. Ikke bare det bedste i hinanden, men fremmenske dig i hinanden, Gud. Så kan du tænke tanker om fred, ikke om ulykke, om fremtid og et håb. Amen.